0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثمانون من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح يتم هذا اللقاء في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر شوال عام 15 و نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة. وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أي في النار التي تسمى جهنم وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها فهو مأخوذ من الجهمة وقيل انه اسم عجبي عربته العرب وايا كان فانه اعني لفظ جهنم اسم من اسماء النار اعاذنا الله واياكم منها وقولوا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من هنا بيان للابهام اعني ابهام الاسم الموصول في قوله ان الذين كفروا وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم اليهود والنصارى وكذلك الأمر فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قالوا إنهم يؤمنون بالله ولم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل لآمنوا برسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذبوه ولم يتبعوه إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم واتبعوه أولئك هم شر البرية شر البرية أي شر الخليقة لأن البرية هي الخليقة وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية شر الخلائق وقد بين الله ذلك تماما في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم موعظون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر. لأن الشرير ينبثق منه الشر. ولا يمكن أبداً أن نحسن الظن بهم قد نثق باستاذقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن عريقض حين استأجره ليدله على طريق الهجرة لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيوتى بالمعنى وما يقابله ويوتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة ويؤتى آيات الترهيب وآيات الترغيب وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء ولئلا لا يمل فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا بخلاف ما لو كان الكلام على وتر على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه فخير خلق الله عز وجل هم الذين امنوا وعملوا الصالحات وهم على طبقات اربع بيناها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه الطبقات الاربع هي طبقات المؤمنين اعلاها طبقه النبوه واعلى طبقه في النبوه طبقه الرساله ثم بعد ذلك بعد النبوه الصديقيه وعلى راس الصديقين ابو بكر رضي الله عنه والشهداء قيل انهم اولو العلم وقيل انهم الذين قتلوا في سبيل الله والايه تحتمل المعنين جميعا بدون مناقضه والذي ينبغي لمفسر القرآن ان الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم وهم الذين قتلوا في سبيل الله. وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى: والصالحين وهم عدن الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية. أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا ثم بين جزاءهم فقال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم. لان ثناء الله عليهم اعظم مرتبه واعلى من منقب قبه فلذلك قدمه على الجزاء ال الذي هو جزاؤهم في يوم القيامه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار جنات جمعها لاختلاف انواعها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين، هاتين ثم ذكر هاتين الجنتين، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فلهم جنات. وجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخر أبداً لأنه اعلى واجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسمى. لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل: جنات عدن، العدن بمعنى الاقامة في المكان وعدم وعدم, وعدم, وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم اهل الجنة ان كل واحد منهم لا يطلب تحولاً عما هو عليه من النعيم لأنه لا يرى أن أحد أكمل منه ولا يحس في قلبه أنه في غضارة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل قال الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولاً أي لا يبغون تحولاً عما هم عليه لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم فلا يجدون أحداً أكمل نعيماً منهم ولهذا سمى الله تعالى هذه جنات جنات عدن اسال الله ان يجعلني واياكم من اهلها تجري من تحتها الانهار من تحتها قال العلماء من تحت قصورها واشجارها والا فهو على سطحها وليس اسفل انما هو من تحت هذه القصور والاشجار والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجمله فصلها في سورة محمد فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق. بمعنى ان النهر يجري على سطح الارض يتوجه حيث وجهه حيث الانسان ولا يحتاج الى شق خنادق ولا الى بناء اخدود تمنع سيلان الميامين وشمالا وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النهيه انهارها من غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان خالدين فيها أبدا أي ما كفين فيها أبدا لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينمون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبدا الأبدين اللهم جنمنا خير رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا أكمل نعيم أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البجر لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل ثم قال عز وجل ذلك لمن خشي ربه أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل والخشية هي خوف الله عز وجل المقروم بالهيبة والتعظيم ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عز وجل وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتون أكتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير أما الآن فإنه في دور الأسئلة نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال لعله يشمل الجميع بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ بعض الطلاب والموظفين يلصقون على المعصات الطاولات مثل لفظ الجلاله او لا اله الا الله واحيانا ايه الكرسي هل في هذا الشيء لا هذا جاي الطاوله التي يتكئ عليها نعم يكتب عليها ويجلس يعني. عليها اما كتابه القران على الطاوله ثم يتكئ الانسان عليها ليكتب او يتكئ عليها ليستريح فان هذا فيه نوع امتهان للقران الكريم فلا, فلا يكتب واما غير القران فانه اهون ومع ذلك لا ارى حاجه لكتابته ومن اراد ان يتذكر ذكر الله فليتذكر ذلك بقلبه واخشى ان يكتب لا اله الا الله ثم ياتي بعض زملائه كما جرت به العاده يحدثه ويركب على الطاولة. من غير ان يشعر او يشعر ولكن لا يبالي فارى ان لا يكتب عليها شيء حتى ايضا حسب النظام فيما اعلم انهم ممنوع ان يكتب على الطاولات شيء مصرق. حتى, حتى الملصقات ايضا لا داعي لها نعم فضلت الشيخ بارك الله في علمكم يقول صلى الله عليه وسلم لا يقعدن احدكم, أحدكم متكئا على اريكته يقول هذا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه على اني اتيت القران ومثله ما هل في هذا متكئا على اريكته وهل في هذا الحديث دليل على وجوب متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب وجوب متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان الامر كذلك فقول الاصوليين يقول علماء الفقه يقولون السنه يثاب فاعله ولا يعاتب تاركه بارك الله اما لفظ الحديث فليس كما قال السائل لا يقعدن احدكم على اريكته بل قال لا, لا الفين احدكم متكئا على عريكته وهذا تحذير من النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون الانسان على هذا الوصف وعلى هذه الحال عنده من الغطرسه والكبرياء ما جعله متكئا على عريكته يأتيه الأمر من عند من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني لا نتبع السنة وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان على هذا الوصف ولهذا قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه أو القرآن ومثله معه وهي السنة كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال اهل العلم المراد بالحكمه هنا السنه بدليل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومعلوم ومعلوم ان رد السنه الصحيحه الثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام كرد القران تماما. لان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من احكام فهو كما جاء, جاء في القران من الاحكام. إذ هو رسول الله عز وجل فمن قال لا أقبل إلا ما جاء في القرآن قلنا إنك واقع في هذا الحديث ال الذي حذر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يكون على هذا الحال ثم نقول له إن ردك لما جاء الرسول هو رد لما جاء بالقرآن لأن الله تعالى قال من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقال وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغير الى غير ذلك من الايات الكثيره الداله على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما السنه فالسنه لها اصطلاحها اصطلاح عام واصطلاح خاص. اما الاصطلاح العام فان السنه هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. الشامله للواجب والمستحب وغير ذلك ومنه قول انس بن مالك رضي الله عنه من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم هذه السنه واجبه اما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح الفقهى رحمهم الله حيث قسموا الاحكام الشرعيه الى خمسه اقسام واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح وإنما قسم ذلك ليتبين الشيء, ليتبين الشيء الذي أزم به الشرع فيكون واجب الفعل إن كان واجبا ويكون واجب الترك إن كان حراما وما دون ذلك يكون سنة في المأمور ومكروها في المنهي عنه. فهذا هو الفرق وعليه فلا إشكال فصلاه السنه الان نوعان عامه وخاصه فالعامه هي التي يراد بها طريق النبي عليه الصلاه والسلام الشامل للواجب والمستحب واما الخاصه فهي مصطلح عليه الفقهاء حيث قالوا ان السنه هي التي اذا فعلها الانسان اثيب عليها واذا تركها لم يعاقب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بفضلة الشيخ رجل من سكان مكه استطاع الحج لكن ما حج صار يأخر الحج يقول كل سنه يقول السنه القادمه حتى مات هل يقضى عليه الحج؟ الصحيح انه يقضى عنه أن إذا كان عازما على فعل الحج ولكنه متكاسل اما لو كان عازما على الترك فإنه لا يقضى عنه بل يبقى في ذمته يعذب به يوم القيامه ان شاء الله. هذا هو التفصيل الذي تطمئن اليه النفس. ولكن يعلم ان الحج واجب على الفور وانه لا يجوز لمن قدر عليه ان يؤخره. لقول الله تعالى: ولله على الناس الحج البيت من استطاع اليه سبيلا فقيده بالاستطاعه فمتى وجدت الاستطاعه وجب الحج. نعم. شيخنا هذا، وفقكم الله ونفعنا الله بعلمكم جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما به إلى السماء اطلع على أهل الجنة فرأى أهل أكثر أهلها الفقراء والمساكين ثم طلع على أهل النار فرأى أكثر أهلها النساء ثم أيضا جاء في, في سيرة التابعين أن سفيان الثوري رحمه الله رؤية في المنام فقيل له ما صنع الله منك قال وضعت قدمي على السيرات والأخرى في الجنة فهل للسيرات الآن مجتاز الآن وأهل الجنة فيها يعني سكانها وهل النار فيها سكانها أيضاً كذلك فما هو ترسيل هذا؟ إيه؟ أقول بارك الله فيكم جميعاً الأمور الغيبية لا ينبغي أن نبحث فيها عن كيفيتها وأن نتعمق لأن هذا من التنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون؟ هلك المتنطعون؟ هلك المتنطعون؟ وقال الامام مالك لمن ساله كيف استوى الله على العرش قال له الاستواء معلوم وكيف مجهول هذه الامور يجب علينا ان نؤمن بها وان لا نبحث عنها ولهذا القى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث <تصفيق> على اصحابه ولم ولم ينبس واحد منهم بكلمه يقول كيف ذلك يا رسول الله حتى انه اخبر انه سمع خشخشه نعال بلال ومع ذلك ما قالوا كيف يا رسول الله بلال في الدنيا ما ذهب ولا الى الاخره ولا جاء لكنهم امنوا وصدقوا فنصيحتي لكم جميعا ان مثل هذه الامور تؤمنون بها على ظاهرها وتقولون هي حق واما كيف ذلك وهل اهل الجنه الان موجودون فيها واهل النار موجودون فيها فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه من راى وراى من اهل النار من راى, رأى عمرو بن الحي يجر قصبه اي امعاه في النار وراى امراه تعذب في هره لا حبستها وراى فيها صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه الحاصل انصح لكم لا تتعرضوا لمثل هذه الاسئله اما موقف انا فيها فهو موقف الصحابه رضي الله عنهم أن أقول آمنت بالله وبرسول الله وبما جاء عن الله ورسوله ولا أتجاوز ذلك وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج أخبرنا عن عما رأى وهو حق نعم يقول وأقول إن إذا لزمنا هذه الطريق استرحنا وأي واحد يسألنا نقول نبين له أن هذا لا طريق للعلم به وان وان موقفنا منه التفويض اي تفويض الكيفيه الى الله عز وجل. اما المعنى فنعم نعرف فضيلة نعم. الشيخ يقول اكثر اهل العلم ان الحاكم بغير ما انزل بغير ما انزل الله اذا كان لا يستحل الحكم بغير ما انزل الله ويعلم ان حكم الله خيرا من حكم غيره فهو لا يكفر الا بشرط الاستحلال. فما هو الدليل على انه لا يكفر الا ان يكون مستحلا لذلك واذا كان الاستحلال لا يكون الا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه، كيف لنا ان نعرف ان هذا مستحل او غير ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم. اولا بارك الله فيك ان نعلم ان معنى تكفير الانسان نقله من الاسلام الى الكفر. ويترتب على هذا احكام عظيمه. من اهمها استباحه دمه وماله وهذا امر عظيم لا يجوز لنا ان نتهاول به يعني مثلا اذا قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهوى مما اذا قلنا هذا كافر وهذا مسلم بغير علم ومن المعلوم ان التكثير والاسلام انما هو الى الله عز وجل فاذا نظرنا الى الادله وجدنا ان الله وصف الحاكمين بغير ما انزل الله بثلاثه اوصاف فقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ووصف الحكم بغير ما انزل الله بالجهل فقال افا حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون فلا بد ان نرى مخرجا من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية فمثلا إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله فهذا لا شك أنه مستحيل. يعني رفع الحكم نهائيا، وضع قانونا من عنده من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالا منه. فهذا كاف لأن رفعه للأحكام الشرعية، ووضع القوانين بدلها، يعني أنه استحل ذلك. لكن يبقى عنده، هل نكفه هذا الرجل بعينه؟ أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية ولهذا تجد يحترم العبادة ولا يغير فيها لا يقول مثلاً إن صلاة الظهر تأتي والناس في عمل نؤجلها إلى العصر أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاً يحترم هذا لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا, م... فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة، وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض, بعض العلماء الذين هم علماء دولة فيحرفون الكلمه عن مواضعه من اجل ارضاء الحاكم فيقولون مثلا ان مسائل الدنيا اقتصاديا وزراعيا واخذا واعطاء موكول الى البشر لان المصالح تختلف ثم يموهنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور الدنيا او بامر دنياكم وغالب الحكام الموجودين الان غالبهم جهله لا يعرفون شيئا فاذا جاء الانسان كبير العمامه طويل الاذيال واسع الاكمام وقال له هذا امر يرجع الى مصالح والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والاحوال والنبي عليه الصلاه والسلام قال انتم معلمون بامر دنياكم ولا باس <تصفيق> أن تروا أن تره القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا في هذا الوقت فيحللون لهم ما حرم الله ويقولون مثلا الربا نوعان ربا استثماري وربا استغلالي فالأول جائز والثاني حرام مثلاً ثم يكتب أكتب هذا المادة فيكون جاهلاً لكن إذا قمنا عليه الحجة وقلنا هذا غلط